0: Hoje eu tô aqui com o queridíssimo André Felipe de Medeiros, do Música Pavê, do Monkey Buzz, de outros tantos projetos, pra falar de um disco que a gente ama, assim, né? O Riot on an Empty Street, o segundo disco da dupla norueguesa Kings of Convenience. Que bom te receber de novo aqui, André. Queridíssimo, é recíproco. Obrigado pelo convite, adorei estar
1: aqui mais uma vez num podcast que eu vi nascer e morro de orgulho é. de ver onde tá. E mais uma vez aqui para falar de um disco que é muito especial para mim pessoalmente.
0: Bom, eu quero começar perguntando duas coisas. A primeira é onde você tava em 2004, né? O ano que esse disco nasceu. Tá. E também qual a sua conexão com esse disco, que eu sei que é grande. Perfeito. 2004 eu tinha 19 anos, foi o primeiro ano da faculdade.
1: E eu lembro que foi um ano muito agitado pelos motivos mais óbvios possíveis, assim, né? Foi um ano de conhecer muita gente, de fazer muitas amizades, de ter que repensar muita coisa, de sentir, de pensar, de viver. Enfim, acho que tudo que, o que é próprio, tanto de primeiro, primeiro ano de faculdade, quanto é próprio de ter 19 anos, né? E a minha conexão com o disco, aí vale eu dizer que eu não ouvi o disco em 2004, eu ouvi o disco em 2007.
0: Eu acho que eu também não ouvi em 2004, pra mim foi mais, foi mais tardio, assim.
1: Pois é, e eu tenho pra mim muito claro... Talvez 2006, vai. Mas assim, eu tenho muito claro que foi o Last FM que me mandou. Kings of Convenience. Sim, por favor, sim. Não é? E, de, <risos> e foi imediato, assim. Eu lembro que foi... Na verdade, a primeira música que eu ouvi foi Parallel Lines, que é do disco anterior. Mas eu com... Não lembro o que, que eu usava pra baixar música naquela época. Não lembro mais o nome dos, dos, dos softwares daquela época. Mas eu fiz meu melhor... Pra, de fato, baixar toda a discografia da banda. Que, no caso, eram dois discos na época, né? <risos> e eu vi, assim... Mergulhei. Eram, assim, as minhas músicas. Estavam falando sobre mim. E me identifiquei demais com todas as músicas. E, então, eu vou dizer, assim, que... Minha conexão com o disco é, é muito forte. E acho que vale mencionar também, assim... Que a minha conexão com as músicas hoje... Talvez seja um pouco... Menos viscerais enquanto significado delas, sabe? Eu acho que elas cantam coisas que eu já passei, mas que eu não necessariamente passo, tirando uma ou outra que eu quero <risos> pontuar na hora, spoilers. E Mas assim, quando eu ouço o disco hoje, além de ser músicas que eu gosto, é um retrato muito forte meu daquela época,
0: assim, sabe? De eu ter 20 e poucos anos. Nossa, pra mim. É muito o retrato do jovem cansado, sabe? Tipo, meio cansado então, da vida, eu cansado com 20 poucos relações, anos. <risos> cansado de tudo. E aí, tipo, eu acho que eu fui um jovem cansado, acho que eu fui um, um pós-jovem, né? Já que uhum. a gente criou esse projeto aí, é, menos cansado uhum. do que eu fui um jovem cansado. Mas é isso, assim, ele de fato relata e trata de algumas situações que é, é muito, tipo... Eu me via também na, nessas músicas, assim. Acho que algumas delas são bem mais diretas, outras são mais abertas a, a sim, você entender sim. de algum jeito ou de outro. Mas eu, eu acho muito legal isso de... É isso, assim, de fato de, de retratar uma, uma intenção e uma, e uma juventude que já, que já nasce meio de saco cheio, assim. Pra mim, <risos> tem muito essa coisa de... Hoje em dia, assim, principalmente... Cara, fazia, sei lá, uns 5, 6 anos que eu não ouvi esse disco.
1: Uhum. E eu
0: fui ouvir e me passou muito essa impressão de, tipo... Cara... Que bosta a vida, mas ao mesmo tempo tem coisas legais. Vou vamos, me vamos divertir aqui como dá, sabe? Vou viver como dá. Eu não sei se você também se relaciona dessa forma. Sim, eu concordo muito contigo. E tem uma coisa aí
1: também, eu não sei se eu tô atropelando também o nosso papo quando eu trago isso, mas me chamou muita atenção quando eu fiquei pensando sobre essas letras, o quanto elas acabam sendo atemporais, porque eu acho que muitas delas traduzem muito bem o que é ser jovem hoje também, Sim. sabe? Sim. Principalmente quando a gente pensa em relações líquidas, quando a gente pensa em relacionamentos de aplicativo. Talvez sabe? isso faça mais
0: sentido até hoje em dia, não é?
1: Exatamente, exatamente. Elas foram criadas num outro contexto, as coisas que o Eric que estava vivendo eram outras. E a gente pode afirmar isso com propriedade, porque em 2004, 2003, quando ele escreveu as músicas, né? sei lá, 2002, é, não existiam aplicativos de relacionamento <risos> no celular. Porque os celulares eram outros, né? Mas enfim... Não, mal existia um... Orkut
0: na época, né?
1: Tipo... Exatamente! É um disco pré space. E aí... Então assim, de fato ele escreveu dentro de um certo contexto... Que hoje a gente pode se reapropriar, né? A gente pode ressignificar essas músicas com um grau de identificação
0: muito alto, assim. Pô, mas vamos voltar aqui rapidinho um pouco para a história da banda, né? É, esse é o segundo disco deles... É, eles lançaram o primeiro em 2001, que é o Quiet the New Loud, que é um disco maravilhoso, por sinal. E aí, esses três anos que separam um disco do outro, o Ellen foi tentar uma vida de DJ e fez algum sucesso ali na, na Alemanha e tal. Eles lançaram um disco que chama Versus, que são as versões desse primeiro disco em versões baladinhas. E é um disco que até hoje eu acho esquisito, tipo, apesar de muito legal. Eu tô vendo ele aqui na minha instante, inclusive. Eu tenho uma cópia dele em CD. Caralho, cara. que legal. E aí, enquanto isso, né, o Eric tava fazendo faculdade de psicologia, assim. Então uhum. dá pra ver que cada um tava num momento muito diferente da, da vida, assim. Mas aí eles se juntam pra fazer esse disco em 2004. É, os uhum. dois nasceram em 75, então eles tinham quase 30 anos na época já. Então, eu acho que faz sentido essa, esse olhar de, de juventude cansada, porque eles já estavam, tipo, sei lá, no final da juventude, né? É, assim...
1: pós-jovens, exato. Exato. ali, contemplando o novo momento.
0: E aí é legal, assim, porque, tipo, apesar de, né, eles, eles só fazerem um disco, de fato, em 2001, eles conheciam desde sempre, assim, eles foram amigos de escola, é, eles fizeram um projeto de rap na escola, de zoando algum professor... Aí quando eles tinham 16, eles também fizeram uma banda que chama Scog. Eu não sei se você já teve a curiosidade de, de ouvir. Eu acho que não, acho que não, acho que nunca foi atrás. Você ouviu? Não, também não.
1: Eu é... tô mais curioso
0: pro eles cantando rap na escola. Eu acho que deve <risos> ser mais divertido. Possivelmente a gente não vai ter o registro disso, apesar das <risos> escolas norueguesas, né? Eu espero que tenham registrado isso, mas acho que não foi. Mas enfim, eles chegaram e fizeram esse disco, né? Depois de um disco que fez bastante sucesso o que a banda se propunha na época, né? O que, que você acha, assim, que é a principal diferença entre os do, esses dois discos?
1: Eu acho que a principal diferença... Eles têm muitas semelhanças, né? Na verdade, eu acho que Kings of Convenience... Eu lembro uma vez de ouvir o Erlen falar isso em algum momento, assim, que o Kings of Convenience é um projeto muito pessoal do IREC, né? E o Ellen tá ali junto, uhum. enquanto, enquanto companheiro, enquanto uma segunda voz, um segundo violão... É um projeto que é muito dos duetos, assim, né? Os duetos de instrumentos, os duetos de vozes. E, então, a discografia toda da banda, né? Os quatro álbuns, eles têm muitas coisas em comum, sabe? Sejam os títulos engraçadinhos dicotômicos, seja o violão sendo a base de praticamente tudo que eles fazem, seja uma, uma predileção por timbres acústicos muito forte... Na verdade, eu acho que são. Eu devia ter anotado isso, mas eu acho que são duas músicas com guitarra elétrica que tem nesse disco.
0: É, são pouquíssimas, assim, ela, e ela aparece muito fugazmente, assim. É um, um... uma
1: descriçãozinha, exatamente. Então, assim, é um, são discos muito acústicos. O baixo é, é, é muito bonito o baixo acústico nesse disco. Inclusive, uhum. me chama mais atenção enquanto timbre. E, e eu acho então que eles têm muita coisa em comum. O que eles vão ter de mais diferente é uma estrutura narrativa que esse álbum tem. Que ele concentra, de fato, ali no meio dele, umas músicas com mais cara de banda e menos cara de, olha a gente aqui tocando um violão,
0: né? Sim, é, eu, eu acho muito isso, assim, eu acho que também, durante esses três anos que separam um disco de outro, eles tentaram fazer alguma coisa diferente, assim, no... No fim, eu acho que existe uma, uma pirracinha nesse disco... Pirracinha no Bom Sentido, de falar... Ah, vocês acham que a gente faz só voz e violão? Não, a gente tem aqui... Tipo, <risos> piano, baixo, guitarra, banjo, metal... Tem tipo de tudo. Sim, então, sabe, eu, eu acho é. que... Existe essa coisa de falar... Tipo, ah, agora vamos, vamos mirar mais alto... Vamos fazer alguma coisa maior e mais forte... E também uma coisa, acho que, de fugir das comparações, assim... Acho que, primeiro disco, principalmente... Era muito martelado, tipo, ai meu Deus, parece muito o Simon Garfunkel. Ou... Ah, meu Deus, isso. parece muito o Nick Drake. É. Sabe, tipo, é. nesse acho que eles tentam se distanciar e não, e não como um negócio, tipo, ai, não quero nunca mais ser é, comparado a essas pessoas, porque, né, as pessoas são brilhantes e fizeram coisas ótimas. <risos> é. Mas eu acho que tem isso, assim, acho que eles partem pra coisas diferentes, pra, pra tentar soar como, mais como eles mesmos, assim.
1: Uhum. Lindo isso, lindo o que você falou, cara. Eu acho muito legal mesmo, assim, quando. Tem uma coisinha narrativa que eu vejo nesse disco quando a gente ouve do começo ao fim. Eu não acho que as letras estão contando uma história, começo, meio e fim. Eu acho que as letras estão ali. Contando acho que são mais crônicas, juntas. né? Tipo, é. são então, coisinhas separadas. Acerá tem um período, né? É. Se lá tem um período, talvez, uma coisa assim, mas. Embora o lírico seja claramente o mesmo em todas as músicas, né? Mas o... ela tem uma, uma questão ali de quando você tá ouvindo na ordem, que em know-how no fim de know-how, entra a bateria e ela é a primeira vez que aparece no disco e aí as próximas músicas ali tem bateria também uhum. e know-how mesmo, assim, é uma música que ela tem um olhar uh, quase de flerte assim, né, como tem a voz da Feist também é, você ouve quase que os dois lados de um relacionamento, que é uma pessoa falando pra outra, ó, oh, tá tudo bem a gente pode ficar junto e vai ser legal relaxa, vai dar tudo certo e é quando a pessoa relaxa, entra a bateria sabe, aquilo vira outra coisa e eu acho que tem uma função narrativa dentro da faixa, né pra ter ali uma escolha de produção de colocar ali a percussão e de novo, uma percussão que então começa a acompanhar o disco nas próximas faixas mas eu repito aqui, eu não acho que então elas estão contando uma só história que a partir dali então, agora é, tá rolando esse relacionamento eu acho que não acho que todo mundo pode, pode discordar <risos> e eu queria ouvir isso do Eric um dia também mas enfim
0: entrevistar ele algum dia hein, seria legal Tô aqui, Eric. <risos> só, só vem. Bom, acho que outra coisa que, que permanece muito a mesma coisa, assim, é, é o que você já comentou, né? Do, da harmonia dos dois, assim, tipo... Ele é muito hum. feito sobre a harmonia de vocais e dos violões. É, e eu acho engraçado, assim, que Existe uma uma pegadinha onde todo mundo fala que é tipo, ah, é muito bossa nova e não sei o quê. Uhum. E eu sempre achei tipo a, a bossa nova mais branca possível, assim, sabe, Nossa, tipo, nórdica, o branco sem ginga, Gélida. E assim, tipo, é. eu tipo, sempre que alguém me vem com isso hoje em dia, na época acho que para mim fazia sentido, assim, sei lá, tipo, sei. 2007, 2008, quando quando eu comecei a conhecer a banda, eu falei, ah, é verdade, né? Tem um tem uma coisinha ali hoje em dia eu falo tipo, cara, só não, assim. Mesmo nas é? coisas mais recentes, eu falo, cara, acho que pode existir aí um... Eles gostam disso, mas de fato não sabem fazer uma bossa nova, assim.
1: Mas eu não acho que seja uma intenção de reprodução. Eu acho que é uma uhum. intenção de inspiração. Entendi. Sabe, aquela diferença. O que, que é referência e o que, que é inspiração? Referência é o que você coloca como norte, né? O que você, você uhum. escolhe uma referência. A inspiração você nem sempre escolhe. A inspiração uhum. tá ali, é, né? Sim. Tá batendo. E quando eu vejo... talvez Talvez Bossa Nova seja o jeito mais palatável da gente dizer essa música brasileira que tem uma célula no samba, mas ela encontra um algo cosmopolita, né? No caso, uhum. que, naquela época, o jazz, que influenciou a música pop naquele momento, anos 60, de uma maneira muito forte, assim, né? Digo, o próprio samba. Então, quando eu ouço Miss Red, por exemplo, assim, que começa ali... A música, como eu falei, não tem percussão, ela é a segunda do álbum, então a percussão ainda não entrou no álbum... Mas o violão é muito percussivo. Tem uma coisa meio... Jorge Bem até ali, assim. Sabe? Entendi. Um jeitinho de tocar. Que o violão é muito percussivo. Então... Talvez seja isso, assim. Ao invés da gente falar... A gente, enquanto humanidade, né? E ao invés <risos> da gente falar... Ah, olha só aqueles caras fazendo samba. A gente fala... Olha aqueles caras que se inspiraram na Bossa Nova. Sabe? Talvez seja mais palatável pra eles pensar nisso, assim. Mas é... É muito uma questão, assim. É, é comum a gente... Eu não sei a sua experiência, Nick. Mas quando eu vou conversar com músicos europeus, principalmente... Existe muito essa inspiração. Porque a música brasileira tocou muito na rádio na Europa, Sim. né? Assim... dos anos enfim, nas décadas passadas, né influenciou muito a música pop, de fato, feita por lá. Então é aquilo que, talvez, se eles cresceram ouvindo, sei lá, ABBA, que o que eu tava tocando na rádio, talvez não. Mas aquele disco que o pai ouvia em casa, aquela outra música que eu tocava na rádio, na, na sala de espera, que, que seja assim, sabe? Uma música europeia mesmo. Veio de um George Mann. De novo, talvez não como referência, como um norte explícito. Mas é uma inspiração que tá lá. Que, que pai era no ar, assim, sabe? Então, ou da bossa nova mesmo, né? João Gilberto, Tom Gilbim
0: e por aí vai. você tem uma e cara é... que eu vi a e o João Gilberto. Aham. Uh -huh. é o clássico, <risos> né? Quando era criança, assim, o pai colocava. Exatamente. Ouve aí, filhão.
1: Exatamente. <risos> e é muito comum também uh, professores de violão passarem em bossa nova pros, pros alunos, né? Então, enfim, eu acho que existe essa inspiração... Ainda que indireta muitas vezes. Eu consigo ver isso principalmente nessa levada brasileira de um violão percussivo,
0: assim. Boa, boa. Acho que a gente pode falar também é, do estilo de gravação, né? Você já chegou a citar é, de algumas escolhas que são super propositadas, assim. Acho que uma delas também é essa coisa do, do close-up mic, assim. Tipo, de estar... Tá... O microfone tá muito perto de tudo, assim. Então você ouve os barulhinhos da boca que fazem... Sim. Você ouve, tipo, o dedo rastejando na corda, assim. Eu acho isso muito legal. E acho que passa esse senso de proximidade mesmo, assim, de cara, eu tô aqui ouvindo uma coisa muito pessoal, sabe? Tô aqui Ele tá no meu ouvidinho cantando isso. acho isso legal pra caralho. Eu vejo da mesma
1: forma que você, Nick, eu vejo igualzinho, Y do que você falou. E eu também vejo que a escolha dos times orgânicos tem muito a ver com isso. Porque esses timbres orgânicos, eles, no geral, são muito, muito corpo, assim, sabe? Quando você pensa em instrumentos de sopro, por exemplo, algo que sai de você, né? E, e diferente de, sei lá, um sintetizador que a mente humana tá ali por trás, mas o som não tá vindo necessariamente de uma interferência muito grande do corpo, né? Os elétricos também, sei lá, a questão é, os timbres orgânicos têm muito isso de ser algo mais pessoal dentro de, de um de uma semiótica musical, assim, né? Então, quando eles trazem tudo isso pra dentro da música, eu reconheço que aquela música tem um cunho muito íntimo, sabe?
0: Ela, ela é intimista, de fato, por causa disso. E fora isso, também tem a presença do baixo, assim, que, que é uma coisa que eu acho que na época não tinha me chamado tanta atenção, mas reouvindo agora, é um trabalho muito legal, assim, porque ele costura meio que tudo, assim. É. é. Acho é... que a gente tem
1: fones de ouvidos melhores hoje também. Né? <risos> também. <risos>
0: Mas é isso, assim, tipo, é, ele é um grave que é, que é potente, mas é na medida, assim, eu, eu não sei explicar muito bem na real, mas é, pra mim é isso, assim, ele, ele tem o papel de costurar tudo, assim, e é uhum. maravilhoso.
1: É, eu acho que tem a ver, assim, com se a gente pensa, por exemplo, numa música tá folk, que é um termo que, assim como todas as classificações de música, a gente pode debater, né? O baixo é, costuma ser muito mais discreto. E nesse ele uhum. tem uma presença demarcada. Ainda que ele nunca roube a cena, sabe? A base segue sendo o violão. E quando não é o violão, o piano tá ali brilhando em primeiro plano também. Mas o baixo, ele consegue estar tá no limite do que é a presença. No limite do que é ter uma, uma grande identidade, sabe? Uma personalidade forte, assim.
0: Talvez seja... Também pelo fato de não ter bateria. Então ele assume o papel da cozinha toda só pra ele, assim. E fala, tipo, deixa aqui, vamos é. conduzir, sabe? Tipo, deixa o ritmo é. comigo.
1: Não, pois é. Inclusive, Miss Red tem uma hora... Eu, eu acho que eu pulei meu raciocínio. O que eu quis dizer é o seguinte. <risos> Sim, concordo contigo, Nick. E o violão é percussivo, como eu falei. E tem uma hora, no finzinho ali de, de Miss Red, que eu sinto o piano percussivo também, sabe? Sim. Não é só aquele piano, ah, sei lá. Um piano mais, mais melódico, ele tem os, os sons muito curtos, as notas muito breves, sabe? Então eu acho que ele tem um caráter percussivo ali também. Tudo para suprir o, a
0: ausência da percussão. Cara, outra coisa que me chama muito a atenção, eu né, fui pegar resenhas da época para hum. reler e relembrar desse disco. E eu acho muito engraçado que a presença da Feist é sempre como, colocada como a Leslie Feist do Broken Social Scene. E, tipo, ela ah, cresceu muito mais que a banda depois disso, assim, sabe? Exato. Tipo... Que interessante, pois é. E aí, no caso, ela tá em Know How e The Build Up, que são duas músicas lindíssimas. Mas, enfim, ó, eu acho engraçado, assim, essa coisa de ler esses textos antigos e, tipo, ver ela como, tipo, participante num grupo e não ela como ela mesma e Super fodona como ela foi depois, né?
1: Não, interessantíssimo. E eu lembro de ler a respeito... Putz, agora eu vou tirar de memória mesmo, tá? <risos> Mas eu lembro de ler a respeito desses discos também, naquela época que eu conheci. E tinha uma história sobre a Faz, que quando, elas foram, quando eles foram gravados a build-up, se eu não me engano, ou não era pra ela cantar essa música, porque ela ia cantar só no know-how, ou eles deixaram pra última hora mesmo entender qual seria a participação dela, a questão é não tinha letra, e aí ela falou pra eles, não, peraí já volto, e ela foi tomar um chá e voltou com a letra, tipo, em 20 minutos, sabe já voltou tudo certo, tudo arranjado e vamos lá, e eu lembro que então talvez eles tiveram um primeiro contato ali com ela com a potência que a Leslie faz sabe, de um jeito que quem tava conhecendo ela só com a banda... Legal, ela é talentosa, canta muito, toca muito, compõe, beleza. Mas ainda é parte de um grupo, né? E eles estavam tendo uma experiência ali com ela que era da potência dela ali diretamente.
0: Cara, e essa música, assim, eu... acharia achei impossível de compor, sei lá, em 20 minutos, sabe? Tipo, ela uhum. é forte num nível, assim. Mas uhum. Eu até twittei hoje, falei, cara, a partir dos dois minutos, que é quando ela entra... Eu vi e curti, é. <risos> é. É assim, vira outra música, porque... Ela dá um corpo, dá um, um negócio na música que você fala tipo... Caralho, o que eu tô ouvindo aqui é ouro, é. sabe?
1: Exato. Na verdade, ele remete ao título da canção, né? O conceito todo. Que é algo que, que é um desenvolvimento pra chegar em algum Sim. lugar. E a música inteira, então... Ela engatinha pra que Leser Faz possa voar.
0: <risos> Nossa, é maravilhosíssima. Bom, e voltando um pouquinho no assunto que a gente tinha tocado há um tempinho atrás... É, como que você vê essas letras hoje em dia? Como que você analisa elas no prisma de 30 a mais agora? Sim, eu acho que
1: eu vou... Eu vou argumentar pra concluir o que eu já concluí antes. Eu acho que <risos> elas têm muito a ver com a juventude de hoje, né? Quando eu ouço essas músicas no repeat Ad Eternum, assim... Eu passei os últimos dias, obviamente, ouvindo só esse disco pra poder conversar contigo. Eu tive... Eu tenho a interpretação que todas as letras são feitas em cima de três pilares. Ou as músicas estão falando, ou não. Elas podem, às vezes, é, repetir Tocar esses em mais pilares. mais um assunto, né? Exatamente. Elas trazem muito uma questão evasiva, que é uma vontade de ir para outro lugar. Que Sim. é a vontade de sair daqui. Falam muito de movimento. Falam do barco, falam do trem. Falam de ir para outro lugar. Então, elas, elas têm muito isso, isso do... Vamos sair daqui, sabe? Vamos fugir desse lugar, bebê, sabe? <risos> Uma outra questão, ela fala muito de falhas de comunicação, sabe? Eu acho que você não me entendeu bem, a gente não é, tá Miss se Red entendendo. misread é isso, né? Tipo... Misread é isso, exatamente. O know-how que eu citei já, que é meio que o casal ali falando, meu, vamos, vamos então, vamos, tá combinado o que tá acontecendo aqui? Tem muita essa intenção de se comunicar melhor ou de lamentar, ou, ou lamento por não se comunicar bem, né? Não, não sei, não sei falar direito contigo.
0: Eu acho que I'd rather dance with you É as duas, esses dois argumentos Que você trouxe em uma música só Que é tipo, quero fugir Meio da situação, mas Porque a gente não tem mais o que falar mesmo Então tipo, vamos, é, vamos continuar aqui ouvir, Só na dança A música é. tá
1: alta Tem isso, e I'd rather dance with you Também entra no meu terceiro, terceiro Tópico, que é um olhar muito cínico Sobre as relações, sim, sabe É um olhar sim. frustrado, cínico Então essa música é basicamente o casal ali na festa e o cara tá falando, não vamos conversar não, porque não vai adiantar, sabe? Eu não sou um cara interessante, eu não sou um cara legal, <risos> mas se eu dançar, eu vou te fazer rir, aí você vai gostar de mim. É só assim que a gente vai ficar junto. Então é, é cínico isso, né? Assim, é, é bem humorado, mas também tem um cinismo ali. E é mais cínico ainda, porque ao longo do disco, tem esse olhar, esse olhar atravessado, sabe? Miss Red falando, acho que a gente não é tão amigo quanto você imagina, ou... O Sorry or Please, por exemplo, que é uma música justamente disso, assim, é um, dentro do, do, da relação, eles falam: caramba, eu não consigo entender os seus sinais, eu não, você não consegue Sim. ser sincera comigo, eu não consigo entender os seus sinais. Então, acho que tem tudo a ver com as relações líquidas, repito. Com relacionamentos hoje em dia, baseados em aplicativos. Cada um quer uma coisa e ninguém sabe dizer o que quer. E todo mundo acha que entendeu o outro. E tá todo mundo frustrado o tempo todo. Eu acho que esse cinismo é muito contemporâneo nesse lugar. Eu e ao loves mesmo tempo... Love is no Truth
0: também é, é isso, Ah,
1: perfeito. Sinto. Perfeito, perfeito. A música inteira falando... Não, não, não. O amor não existe. Mas <risos> é mais cínico ainda porque... Três músicas depois, ele tá de, de Love Is No Big Truth, ele tá cantando Surprise Eyes, que é tipo, nossa, quando o amor vem, ele vem de repente, Sim. sabe? <risos> é muito cínico porque ele tá falando não acredito no amor, não sei me relacionar, é impossível estar tá com alguém, ao mesmo tempo que tá o tempo todo querendo muito isso e indo atrás disso, assim. Então, eu acho que esse cinismo, de novo, ele parte muitas vezes de um lugar meio irônico, meio bem-humorado, quase sarcástico, assim mas eu acho que é muito uma uma capa protetora, assim, sabe, um escudo de defesa, de de falar, não quero, é, 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 dói muito ser vulnerável, cara. E o primeiro disco é muito vulnerável, sabe? Voltando à pergunta que você me trouxe, Sim. De, das diferenças dos dois, assim, sabe? O, o primeiro disco começa com "Winning a Battle, Losing the War", que é uma das melodias mais bonitas, uma das melodias mais bonitas Sim. que existem. Ponto. Mas é justamente isso, assim, é, é Cara, como dói você gostar tanto de alguém. Como dói você gostar, gostar muito e, e não, não saber nem o que fazer com isso, assim. O primeiro disco tem muito disso, tem muito essa atitude que é... ela é fatalista quase, sabe? Tipo, cara, o que, que eu vou fazer agora? Eu tô aqui apaixonado e ferrou, né? E aí, esse segundo disco, eu acho que é uma resposta emocional também de, de um lugar de defesa, assim, de tipo... Ó, já me ferrei. Bastante. É, mesmo Agora Quando ele vou... fala de
0: amizade, eu acho que é um pouco isso também, tipo, de. Concordo. De, de ser direto, mas ao mesmo tempo tentar ser engraçadinho, assim, uma coisa até meio, sei lá, pré-hipster, sabe? Tipo de.
1: <risos> meio <risos> plazezinho. É, é. E aí quando chega. E concordo contigo, Nick, mas perceba o quanto é cínico, porque a gente tem Golden The Air of Summer, por exemplo, que é uma ódia à amizade muito legal, assim, volta àquilo que você falou, assim, que tem músicas mais abstratas e outras mais diretas, essa é super direta. É tipo, ó, vou passar... Você não tá legal, eu vou passar na tua casa, vou te levar pra um lugar muito massa pra você relaxar. Só isso. E, e faz isso com muita beleza. Eu falei de uma maneira grosseira, né? Mas assim, a música é linda. A música é linda pra caramba. E eu acho que, então, o cinismo vem muito daí também, sabe? De, por um lado, ficar questionando a amizade, e por outro, se mostrar a si mesmo como um ótimo amigo, sabe? Mas eu acho que...
0: Disso vem também a vivência... Eles estavam ali perto dos 30, né? De, tipo... Cara, é uma coisa que a gente já falou muito no pós-jovem... É, que é que, sei lá, com o tempo você vai perdendo as amizades... Ou você vai, pelo menos, peneirando elas... E aí, uhum. tipo... Algumas vão mesmo... E é, é tipo misread assim... Tipo, cara, desculpa, mas não vai mais rolar... <risos> e aí, uhum. eu, essa outra é tipo... Cara, não... Você é alguém que eu quero muito próximo... Quero manter comigo pra sempre, sabe, ou pelo menos enquanto durar sim, e aí acho sim. que é isso, assim, tipo tenha, tem esse lado do cinismo concordo muito com você, mas acho que também tem uma coisa quase prática sabe, tipo, cara vamos fazer isso aqui funcionar sabe, e as músicas uhum. de amor também algumas tem, tem esse lado tipo de, beleza isso aqui vale a pena investir, sabe
1: sim, sim e voltando, agora acho que é a hora certa de eu falar então, né? as músicas que eu me identifico mais nesse disco, hoje aos 37 anos, né eu acho que eu sigo, na verdade me identificando muito com Miss Red porque o Nick é meu amigo acho que o Nick sabe como eu, o, o tipo de amigo que eu sou e eu sou um cara mais papo reto eu não sou um cara que vai, enfim não é porque alguém é amigo do Nick, que é meu amigo também por tabela. Não, peraí, deixa eu te conhecer primeiro. Eu não, não sou um cara de muita pose, eu não sou um cara de, de fazer networking por aí pra fingir que é amigo das pessoas, não. Amizade é outra coisa, cara, sabe? Então, eu acho que Miss Red é uma música que eu me identifico muito hoje, tanto quanto naquela época. Tem aquele, aquele verso que é claro que eu vou esquecer agora exatamente como ele fala, né? Mas... É, por que que ninguém me contou que ao longo da história as pessoas mais solitárias eram as que falavam a verdade. Oh, Lembrei, sim. era exatamente isso. E é algo que, é eu, que eu me identifico, assim. É algo que eu me identifico, assim. De fato, eu já me senti sozinho várias vezes por ter que mandar real pra um amigo e, e a pessoa, enfim, apenas não gostar. Por aí vai, né? E eu me identifico muito com I'd Rather Dance With You hoje de um jeito que na época eu <risos> não me identificava muito, não. <risos> Mas acho que hoje eu sou muito esse cara do... Num, numa sedução, eu vou muito mais falar Ai, eu não sou um cara tão interessante que a gente faz aí <risos> que
0: é mais garantido eu vou te dizer que talvez eu esteja nessa abordagem também, viu, porque é, nossa, uma que eu me identifiquei por muito tempo principalmente quando eu morava aqui em São José antes da minha dos meus anos em São Paulo é, foi Homesick que na verdade uhum. não tem nada a ver com saudade, né, mas tem a ver com é, sei lá, o saco cheio que eu falei lá no começo, assim, tipo de uhum. cara, eu tô aqui no meu trabalho, mas eu, eu não quero estar aqui, eu quero estar em qualquer outro lugar, tipo eu me olho no espelho e eu me pergunto tipo, sim. quem que é essa pessoa, sabe? Sim, então porque tem, tem aquela frase muito emblemática
1: que termina, né, a, a música, o verso que ele diz, eu tenho saudade de casa, mas eu não sei onde
0: que é minha casa, né? Sim, sim. Acho que hoje em dia eu não sei se, se pra mim faz tanto sentido se eu me identifico mais tanto com ela, assim mas hum. durante um, um bom tempo, essa foi minha música preferida do disco, assim. E é uma grande abertura, Nossa. inclusive. Tipo, ela é. linka, acho que muito bem os dois discos, assim. Tipo de. E começa com a guitarra elétrica. Sim, verdade. Já é, começa mostrando diferença, mesmo. mas.
1: Exato, é. aí, ó. Exatamente isso. E eu, eu bati o olho aqui agora, eu tava não tava aberto antes o disco, agora eu abri para ver e eu quero só voltar um assunto aqui, fazer uma observação Live Long é uma música que eu acho que é a mais brasileirinha, entre mil aspas, do disco eu acho que Live Long é uma música que quem quer sacar o que tem eu um falei um swinguinho seja ali. Uhum, seja, a, além do, do violãozinho e Miss Red principalmente a, tem ali uma coisinha meio, meio bossa nova, meio Jorge B, meio Stan como você falou também meio né, João Gilberto, enfim tem uma célula ali, repito, não como referenciar, mas como uma inspiração, algo que está ali dentro. Está ali guardado e na hora de compor, na hora de gravar, na hora de produzir, veio à tona, porque é assim que funciona o nosso repertório, né? As coisas apenas aparecem, <risos> é um processo mental tão rápido
0: que a gente não dá conta de perceber, a gente chama de automático, né? Boa, bom demais. E acho que pra gente, um pouco antes de finalizar aqui... Eu fiquei muito curioso pra saber quem que era a mina da capa. eu nunca tinha corrido atrás uhum. dessa informação. É, eu vi várias coisas na internet. Achei, inclusive, que era Liv Tyler. Que não é, obviamente. <risos> não. É, e a mina chama Ina Grung. Que é a, a esposa do Eric. Eu achei isso bem legal, assim. E ela aparece também no primeiro. Exato. No primeiro dia. E disco. eu, quando baixei a escografia, o que, que eu achei? Que era a Feist. É, eu, eu cheguei a pensar também que era. <risos> eu falei... Não, mas acho que talvez seja a mesma mina do primeiro.
1: Fácil. É. Aí depois de conhecer Fight, eu conhecer faz obviamente virei fã dela, né? Sou muito fã até hoje. Mas é, na, naquele primeiro momento, ali em 2006, 2007, que eu falei assim, quando eu vi, eu já tinha ouvido, sei lá, Know How. E aí quando eu vi os três na <risos> Rafa eu falei, ah, peraí, a banda. banda
0: completa. <risos> e é engraçado que ela não tá nos outros dois, né? No de 2009 e de 2020, 19, sei lá. 21, 21, 21, 21. Porque será, né?
1: hum. Enfim, fica aí. Né? Fica aí a interpretação.
0: <risos> Mas é, e antes, antes de finalizar ainda, eu quero trazer um texto que você escreveu lá no Monkey Bus, o hum. Lições para a Vida Adulta com Kings of Convenience, texto de 2014. Que eu, obviamente, não lembro nem um pouco. Ah. Comemorando os 10 anos do hum. disco. E é um texto Uau. muito legal. Eu, eu fui ler hoje, né? Estava hum. procurando material sobre isso. E é muito legal o texto, assim, você... Você fala algumas coisas que até a gente chegou a conversar aqui Sobre de, de como tipo, valorizar os amigos O tom de ironia né, que, que tem na poesia uhum. deles é, Você não precisa saber o que fazer Essa é uma, uma dica uhum. legal é, Às vezes a amor uma é Enfim, você vai elencando um monte de coisa E citando as músicas, eu achei muito legal Vale, vale a pena reler esse, esse texto oito anos depois
1: Oh, fiquei curioso e digo também que eu estou em paz se eu me contradisse hoje, porque oito anos é muita coisa, a gente muda a maneira com que a gente
0: pensa. Com certeza. Então eu estou
1: em paz com essa ideia, se foi o caso, eu estou em paz.
0: Boa, e agora para finalizar, finalizar mesmo, quero que você dê uma nota para o disco e defenda oh. seu TCC do porquê da nota. Claro. Ah, quem
1: tem que dar essa nota? O André Felipe de Medeiros ou o André Felipe está aqui, sabe?
0: Não precisa ser o jornalista... É, André é, Felipe, pode ser a pessoa André Felipe. Porque
1: eu. Eu fico pensando que se esse disco caísse no meu colo hoje e eu não tivesse ouvido, primeiro que eu teria perdido muitos anos da minha vida, né? <risos> Mas eu acho que eu ia gostar demais dele, porque eu aprecio ele não enquanto nostalgia, eu aprecio ele enquanto música, né?
0: Uhum.
1: É um dos discos que eu ouço há muitas. há mais de 10 anos, né? Mas. Não é porque eu. Porque me lembra aquela época. Ele me lembra aquela época, mas não é por causa disso que eu ouço. Eu ouço porque eu gosto, eu gosto muito. Sim. E ele é muito bom. Eu acho que se o André Felipe Pessoa, o André Felipe Carreira, profissional, laboral, vocês forem conversar, eles vão concordar muito, na real. Eu te perguntei isso, mas agora que eu tô pensando, que eu acho que por todos os lados que eu olho, assim, pô, é um disco muito interessante na gravação, na produção, as escolhas todas feitas. Elas são interessantes porque conversam com as letras, como eu falei lá no, no caso de know-how, assim, sabe? A hora que a, que a pessoa relaxa, a música relaxa também, entra a bateria e fica... Tem uma levada ali alguns segundos até ela terminar, fica mais gostoso de ouvir e tal, assim. Pô, tudo isso é muito interessante. E tudo isso é muito gostoso de ouvir, assim. É um disco gostoso de ouvir. E é um disco que... Eu acho que vale a pena dizer isso também. É, aquilo que você falou do baixo, Nick, que o baixo... Que a gente conversou sobre o baixo, né? Dele tá ali marcando presença, mas ao mesmo tempo ele ter o seu lugar, eu acho que é um disco que coloca o bom humor no mesmo lugar. Ou, ou, é que talvez bom humor, a gente, quando ouve essa expressão, a gente pensa em dar risada, né? Mas às vezes a gente tá falando só de uma leveza, né? É algo que, que te comove em um lugar muito agradável, né?
0: E não não são letras pesadas lugar... no fim das contas, né? Não são tipo... É. Tipo, caralho, eu tô, tô cantando aqui sobre uma super bad, tipo, não, não é isso, assim uhum. tipo, eu posso estar tá cantando sobre uma bad, mas eu tô aqui cantando do jeito mais leve possível sobre isso
1: uhum. é, acho que tem, tem muito a ver com isso assim. acho que o Homesick é a música mais pesada do disco enquanto sentimentalismo, não sei mas eu, eu acho que isso é muito interessante dizer assim, o quanto esse lugar que eu vou chamar de bom humor, então tá presente e muito bem dosado por que não dá nota 10? <risos> né? <risos> Por que não dá nota 10? Tá aí. Sempre que o osso é nota 10. Sempre que o osso tá no. no, no topo do, da minha apreciação,
0: né? Então sim. é isso
1: aí, eu vou dar nota 10, sim.
0: Cara, eu vou. Eu acho que eu vou de 9,5. Só porque duas músicas ali me quebram muito. É, acho que é a expectativa. Que é uhum. Love's no, no Big Truth e I'd Rather uhum. Dance With You, que é tipo. Tá num clima meio, sei lá, ok. E aí, do nada, tipo, explode essas duas. E aí volta pro meio que tava. É, uhum. a, amo, adoro essas músicas. Fazem total sentido no disco. Uhum. É, mas eu não sei, acho que elas dão aquele susto. Acho que pra quem tá ouvindo sem, sem muito saber o que esperar, sabe? Você tá ali ouvindo de boa. Aí vem essas duas e fala, tipo, eita, o que que é isso? E aí volta pro que tava. É, uhum. Acho que é um pouco disso, assim. Mas, no fim, eu concordo com tudo que você falou. Eu também acho que hoje em dia eu ouço não... Por causa da nostalgia, não, porque ele me lembra uma, uma certa época... Mas porque ele é um disco bom pra caralho, Sim. assim, tipo... Sim. É um disco fodido de bom.
1: Exatamente. Tem uma coisa que, que eu acho engraçado também... Bobagem, tá? Mas eu acho Sim. engraçado, assim, pensar que esse repertório... Do começo ao fim, a ordem das músicas, né? Ela é o oposto de muitos dos shows que eu vejo, assim. Porque o show começa com a banda completa e os músicos convidados... Aí só com algumas músicas, os músicos vão descansar enquanto a banda completa fica ali. Então, os dois, três, quatro ficam ali e fazem um momento mais acústico, um momento mais intimista. Aí depois a, a banda completa volta para as últimas músicas. Esse disco não. Ele é intimista primeiro, aí
0: a banda completa,
1: aí a intimista <risos> <primeiro> depois.
0: <risos> é verdade. Bom, é, finalizamos aqui, quero abrir espaço para você. Deixar onde as pessoas te encontram, onde elas podem te ler, hum. onde elas podem te acessar, os mil projetos que você tá envolvido. Sim, inclusive eu vou aproveitar então, uma coisa que me veio à mente quando a gente falando de
1: amizade, é que tem um episódio do Pós-Jovem recente, chamado Quando as Amizades Acabam, que é um dos episódios do Pós-Jovem com maior repercussão enquanto respostas de ouvintes, assim, falando, nossa, sim, me identifiquei, concordo e é o que, que você citou, né assim, que quando a gente tá nessa fase a gente já Sim. peneirou as amizades e tal então eu acho que pra quem quiser conhecer o Pós-Jovem é um episódio meio diferente dos outros porque só só eu falando, não tem convidado mas resumindo, né o Pós-Jovem é um projeto que Nick começou comigo há uns anos, pra gente conversar sobre a vida adulta, que na verdade é uma baita desculpa pra gente sentar conversar com gente muito legal e aí, o Pós-Jovem você encontra em qualquer plataforma de podcasts, no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Aí tem esse episódio recente, 149, do, do Pós-Jovem, que é quando as amizades acabam. As pessoas, bom, me encontram no arroba André Felipe Z no fim. André Felipe Z. Mas eu acho muito mais interessante seguir arroba Pós-Jovem, arroba música pra ver, <risos> arroba monkeybus. Eu acho que são projetos que são muito mais interessantes do que eu. Então, enfim, fiquem à vontade.
0: Bom, e é isso. Quero te agradecer demais pela participação de novo aqui, conversando comigo, sobre um disco pô. que a gente ama e que fez parte da nossa vida. Então, muito Sim, obrigado eu que mesmo. Eu que agradeço
1: mesmo, pô. É sempre bom achar desculpa pra conversar com meu amigo Nick. Bom, <risos> achar desculpa pra ficar falando de Kings of Convenience. Então é isso. É o agradável é ou agradável? <risos>
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tenha também acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou a Arroba Silva e até a próxima.